0: 살아계신 하나님 이 3일 저녁에 또 정해진 이 시간에 주의 전에 모여서 또각 가정의 가장 고요한 평안한 또 자리에서 이 소망의 모든 가족들이 함께 예배에 참여하게 하시니 감사합니다 하나님 살아계신 하나님만이 우리의 참 소망이시고 우리의 구원이십니다 우리의 문제에 해답이십니다 오늘도 말씀을 통하여 위로해 주시고 만나 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘은 사무엘상 17장 28절부터 40절까지 보겠습니다 사무엘상 17장 28절부터 40절까지입니다 437페이지 구약성 사무엘상 17장 28절부터 40절까지 제가 복독해 드리겠습니다 큰형 엘리압이 다윗이 사람들에게 하는 말을 들은지라 그가 다윗에게 노를 발하여 이르되 네가 어찌하여 이르로 내려왔느냐 들에 있는 양들은 누구에게 맡겼느냐 나는 내 교만과 내 마음의 완악함을 아노니 네가 전쟁을 구경하러 왔도다 다윗이 이르되 내가 무엇을 하였나이까 어찌 이유가 없으리까 하고 돌아서서 다른 사람들을 향하여 전과 같이 말하며 백성이 전과 같이 대답하니라 어떤 사람이 다윗이 한 말을 듣고 그것을 사울에게 전하였으므로 사울이 다윗을 부른지라 다윗이 사울에게 말하되 그로 말미암아 사람이 낙심하지 말 것이라 주의 종이 가서 저 블레셋 사람과 싸우리이다 하니 사울이 다윗에게 이르되 네가 가서 저블레셋 사람과 싸울 수 없으리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사임이니라 다윗이 사울에게 말하되 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때에 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐죽였나이다 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한 이할례받지 않은 불레셋 사람이 이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 또 다위시 이르되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 나를 이 불레새 사람의 손에서도 건져내시리이다 사울이 다윗에게 이르되 가라 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라. 이에 사울이 자기 군복을 다윗에게 입히고 노트구를 그의 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히매 다윗이 칼을 군복 위에 차고는 익숙하지 못함으로 시험적으로 걸어보다가 사울의 사울에게 말하되 익숙하지 못하니 이것을 입고 가지 못하겠나이다 하고 곧 벗고 손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 자기 목자의 재고 곧 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 불레셋 사람에게로 나아가니라 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 네, 오늘 말씀의 제목은 사기를 높이는 믿음입니다 우리가 지난주에 이스라엘 군대가 골리앗으로부터 얼마나 조롱을 받았었는가에 대한 이야기를 했습니다 무려 40일 동안이라 성경에서 말하는 40일이라는 건또 하나의 완전 숫자죠 그러니까 40일 동안 골리앗에게 모욕을 당했다라고 하는 것은 어, 이스라엘 사람 가운데 어느 누구도 감히 골리앗을 상대할 사람이 한 명도 없었다 가능성도 없다라는 것을 말해주는 것이고 그것은 결국 40일 동안 이스라엘 군대의 사기는 완전히 땅에 떨어졌다 이 말입니다 그럼 군인에게 있어서는 어, 군기와 사기가 함께 있어야 합니다 군기라는 것은 군인다운 태도와 군인다운 생활 방식입니다 군인이라는 정체성을 바르게 알고 자기의 자리에서 자기의 윗사람에게 존경과 또 복종을 하고 자기의 부하들은 사랑으로 또잘 돌봐야 하는 그 군인으로서의 규율을 잘 지키는 태도와 그 어, 마인드 그게 군기라고 할수 있습니다 그래서 좋은 지휘관은 평소에 부하, 자기 부하들의 군기를 잘 확립하도록 교육과 훈련을 어, 반복해야 합니다 군기가 빠진 군대는 뭐 당나라 군대죠 그렇다면 사기는 뭐가 다른가요 군기와 사기는 특정 어, 특란 위기 상황, 특히 군인에게 있어서의 위기 상황이라는 건 전쟁에 나갔을 때의 이야기입니다. 적과 교전하게 될 때, 전투를 하게 될 때에 무엇보다도 사기가 필요한 것입니다. 보통 어, 군기가 좋으면 사기도 어, 좋을 가능성이 있지만 언제나 군기와 사기는 비례하는 것은 아닙니다. 어느 때는 군기가 뭔지도 몰라도 어, 사기가 높은 그러한 사람이 있을 수 있습니다. 예를 들면 어, 육교때 학도병들, 뭐 학도의용군, 뭐 이런 유격대, 뭐 이런 사람들이 있잖아요. 그 사람들은 무슨 평소에 군인도 아니었고 뭐 군기 확립을 할 무슨 교육받은 것도 없습니다. 그러나 어, 전투에 임할 때 나라를 사랑하고 어, 그. 그날을 지키고자 하는 사기가 아주 충만해서 어, 용기 있게 싸우는 그런 일들은 우리가 어, 흔히 볼수 있는 일입니다. 그러므로 좋은 지휘관이란 평소에 잘 교육해서 군기를 확립해야 할 뿐만 아니라 전쟁터에 들어가서는 부하들의 사기를 높여주는 그런 사람이 좋은 지휘관입니다. 그렇다면 이런 위기의 상황 전쟁터에서 어떻게 하면 사기를 높여줄 수 있을까? 방법이 뭘까? 방법은 어, 이 지휘관이 굉장히 진취적이고 긍정적인 그러한 마인드를 가지고 있어야 합니다. 그리고 적극적이고 그리고 희망적인 어떤 메시지를 어, 부하들에게 줄수 있어야 합니다. 그러기 위해서는 지휘관 자신이 사기 충만해야 되고 용기가 있어야 되고 또 그런 모든 상황들을 분석하고 어, 거기에 따른 해답을 찾는 그런 솔선수범의 그런 모습을 먼저 보여줘야 합니다. 그래서 저 지휘관만 따르면 우리는 확실히 전쟁에서 이길 수 있겠다라는 자신감을 갖도록 해주는 게 사기를 높여. 주는 일입니다. 그런 점에 있어서 본다면 지금 골리앗 앞에서 40일간 머리를 들지 못하고 있는 이스라엘 이 군대는 이미 사기가 전혀 없는 어, 이미 전쟁에서 싸우기도 전에 패배한 그런 상황입니다. 그리고 이스라엘 군대의 지휘관인 사울 왕은 가장 지금 부끄럽고 어, 아주 가장 곤란한 상황이 있는 지구멍이라도 들어가고 싶은 지휘관으로서 이것처럼 비참한 게 없지 않겠습니까? 그런 상태인 것이죠 그럼에도 불구하고 이스라엘 지금 군대에는 어느 누구도 이 땅에 떨어진 사기를 다시 올려줄 사람이 없는 그러한 절망적인 상태에 바로 등장한 사람이 다윗인 것이죠 그런데 다윗이라는 사람이 등장은 했는데 보니까 그는 전혀 지휘관의 경험도 없었고 전쟁을 전 해본 적도 없는 그냥 시골 애송이 목동인 거예요 그런데 이런 목동이 등장을 해가지고 아주 건방지게 겁도 없이 자기 큰형 엘리앗보다 뭐더 나이가 많든지 다 자기 큰형 뻘들 되는 군인들 앞에서 큰 소리로 말이야 이 할례 받지 않은 불레셋 사람이 누구에게 살아계신 하나님의 군대를 모욕하겠느냐라고 외친 거죠. 사실은 이렇게 뭐하루강아지 법무서운지 모르고 외쳤던 철 없어서 했던 간에 이렇게 외쳐준 것만 해도 사실은 대단한 일입니다. 왜냐하면 지난 40일 동안. 이스라엘 군대 진영에서 이런 소리를 들어본 적이 없었거든요. 뭐 어떤 미친 놈도 난 나타나지도 않았었거든요. 그런데 이것만 해도 사실 대단해. 그런데 여기 다윗의 이 용기와 사기는 정말 이 뭐라 그럴까요? 그냥 정말 지극히 작은 불꽃 같은 건데, 그렇죠? 이게 이게 큰 불로. 피어날지 안 피어날지도 모를 진짜 그런 건데 그 용기와 사기가 주변에서 격려되어지고 더 키워지기는 커녕 오늘 본문 28자로 보면 제일 먼저 자기 큰형 엘리압에 의해서 완전히 꺼져버리려고 합니다 자기 큰형 엘리압이 아주 그냥 짐 뭉개버리는 거야 첫판에 화를 내면서 이 교만한 놈, 나는 네가 어떤 놈인지를 안다. 이놈아. 이 놈아, 이와악한 놈, 이놈 자식, 전쟁터 구경하러 나왔냐 여기가 구경 애들 구경하는 데인 줄이아냐 어떻게 혼을 내는지? 기막 왜 이렇게 혼을 냈을까? 왜 이렇게까지 잔인할 정도로 이렇게 표현을? 했을까? 참 막내 동생인데 그것도 형들 밥 심부름 온거 아닙니까? 식량 가지고 왜 이렇게 기를 죽였는지 사실은 잘 모르겠어요. 너무 심, 심, 심한 말을 하니까요. 자존심이 상한 거가 형으로서 아니면은 어, 사무엘이 와가지고 뭐 기름 부을때 어, 자기가 장남인데. 자기를 패스하고 막내를 어떻게 기림붓고 뭔지는 모르겠지만 아무튼 뭔가 자기가 거기서 어 소외당한 듯한 가인의 마음이 생겼던 걸까? 아무튼 아니면 뭐 자기 동생이 다른 군인들을 좀 능욕했다고 다른 군인들을 정말 좀 쪽팔리게 했다고 어 그래서 대신 좀 화를 일부러 더 내준 걸까? 뭔지는 모르겠지만 아무튼 너무... 심하게 상처가 되는 수준에서 충분히 그렇게 꾸중을 한 거예요. 아무튼 여기서 우리는 참 아이러니한데 이러한 이 소년 목동의 거룩한 용기와 이 어느 누구도 갖지 않았던 그 사기 그것을 지금. 발휘해 보려고 하는데 제일 먼저 부딪힌 장벽이 적군이 아니라 나와 가장 가까운 피부친 나의 가족, 나의 형에 의해서 좌절되고 있다는 게참 아이러니한 거죠 우리에 굉장히 많이 시사하는 바가 있습니다 굉장히 씁쓸하죠 저 굉장히 씁쓸합니다 예수님께서도 어, 나사렛에서 핍박을 받으실 때 선지자가 자기 고향에서 어, 환영받지 못하는 법이다 어, 이라고 말씀을 하셨죠 믿음으로 주를 위해서 무엇인가를 좀 해보기 위해서 용기를 내고 있는데 가족들이 그것을 인정해 주지 않고 잘난 척하지마 여보 당신이 뭐할수 있을 것 같아 못해 그냥 꺼지게 만들어버리는 그러한 일들 오히려 격려가 필요한데 여보 한번 우리 같이 해볼까? 내가 뭐 도와줄까? 이런 격려가 필요한데 에, 그렇지 않는 니까지께뭘할수 있다고 까부냐 뭐 집안일이나 똑바로 해라 이런 식으로 이야기하는 정말 맥빠지게 하는 가까운 사람들이 그런 일들이 우리의 삶에 굉장히 사실 많아요 굉장히 많습니다 여러분 주변에 보십시오 아주 고춧가리 뿌린다 그러잖아요 아주 석 죽이는 사람들 무지하게 뭐 좋은 뜻을 가지고 뭐 한번 해볼까 그러면 야 그게 될 일이냐 막 금방 그냥 막뭐 내가 꼭 한다 그런 건 아니잖아 귀, 귀죽게 만들어 버리는 것들 택도 없는 소리 하지도 말아야 막 잃어버리는 것들 너무 많거든요. 나 아주 그런 기죽인 은사를 가진 사람들이 참 많아요. 어쩌면 그렇게 길을 잘 죽이나 몰라 아주 팩트를 가지고 길을 죽여 참그 못된 거죠. 그건 참 못된 겁니다. 특히 가까운 사람들에게 있어서 격려가 필요할 때 팍팍 무시해 버리고 어, 그러는 모습들은. 정말 우리가 그런 사람들에게서 떠나야 되는 거예요. 그에 비해서 30절에 다윗은 자기 형보다 더 넓은 마음을 가지고 있어요. <웃음> 더 넓은. 모습. 29절에 뭐라 그러는지 알아요? 다윗이? 형, 내가 뭘, 뭘 했다고 나를 이렇게 뭐라 그래? 그러면서 어찌 이유가 없으리이까 어찌 이유가 없으리까? 당신은 나를 이렇게 몰아세우고 뭐어지 억울한 소리를 하는데 나에게 왜 선한 나란 나름대로의 이유가 왜 없겠습니까? 있습니다. 그러나 그걸 내가 지금 당신에게는 다 말하지 않겠습니다. 그래봐야 소통은 안 되고 더 열만 받을 테니까. 그래서 돌아서는 거예요. 돌아서는 열려압에서 30절에 돌아섰다 그러잖아요. 얘는 이것 굉장히 중요합니다. 주변에서 나를 굉장히 석 죽이고 그냥 이렇게 막 뭔가 해 보려고 하는데 힘 팍팍 빠지게 하는 주로의 very drainable person이라 고 그러잖아요. 아주 힘을 쭉쭉 빼 버리는 사람들. 뭘해 보려 하면 안 돼. 뭐가 없어서 못 돼. 상황이 이래니까안 돼. 뭐거훅 꺼져. 못 돼. 그런 사람으로부터 돌아서는 알교 하고 같이 붙어있으면 뭐 아무것도 안 돼요. 돌아서는. 억울해도 어차피 말해봐야 형이 이해하지 못할 걸 알기 때문에 그냥 피하는 것으로 끝내는 거예요. 그리고 또더 놀라운 건 자기 형이 그렇게 윽박지르고 욕을 했어도 다윗은 조금도 기가 죽지 않았다는 사실이에요. 너무 다행스러워스 웬만하면 기 죽는데 다윗은 안죽어 3 0 절에 돌아서서 다른 사람을 향하여 전과 같이 말하며 전과 같이 말하며 그러잖아요. 좀 똑같이 말하는 거예요. 불레사 사람, 이놈 할례 받지 못한 사람, 살아 계신 여호와의 군대를 똑같이. 왜 다윗은 기가 죽지 않았을까? 다윗의 용기, 다윗이 가지고 있는 이 사기라는 것은 지금 일시적인 객기도 아니고. 뭐, 어린애가 뭐, 전쟁이 뭔지도 모르는 무지함에서 나오는 그런 허망한 말도 아니고, 다윗의 사기는 마음 깊은 곳에서부터 나오는 거예요. 이걸 델리압이 이해 못 하는 거예요. 마음 깊은 곳에, 마음 깊은 곳에 무엇에서 여호와를 사랑하고 여호와를 신뢰하고 여호와를 높이는 마음에서부터 나온 거라고, 이게. 마음 깊은 곳에서. 여기서부터 나오는 용기와 사기는 외부의 어려움이나 도전에 의해서 쉽게 꺼지지가 않아요. 이거는 머리에서 나오는 게 아니기 때문에 그런 거예요. 마음에서부터 나오기 때문에 그래요. 오히려 이 마음으로부터 하나님을 신뢰하고 하나님을 높이는 마음에서부터 나오는 사기는 외부의 저항과 환경이 나쁘면 나쁠수록 더 뜨거워지게 되어 있는 거죠 이겨내는 거죠 그래서 순교자가 나오는 거예요 그걸 이긴다고요 무서워하지 않는 거죠 어쨌든 31절에 보니까 이이 다윗이 어, 용기 있게 하는 말을 누군가가 사울에게 전했다 그래요 전했다 그렇죠? 어떤 사람인가가 사울에게 전해서 "이름이 런 아이 뭐가 와요" 이런 소리를 합디다 전해서 근데 뭐 전할 수는 있지만, 놀라운 것은 사울 왕이 다윗을 불렀다는 사실이에요. 그런 <웃음> 이런 소리를 들었다고 다윗을 부를 수가 있을까? 왕이 여기서. 사울왕이 지금 얼마나 지푸라기라도 잡는, 잡고 싶은 심정이었는지 간절하고 정말 절망적이었는지를 알수 있는 사울의 마음 상태를 지금 알 수가 있는 거죠 어떻게 그런 소문을 듣고 그 아이를 부를 수가 있을까 아무리 형편이 어렵기로 서니한 나라의 왕이 시골에서 밥심부로 목동을 보자고 부르지는 않죠 그렇게 되면 자기 체면은 뭐가 되며 자기 밑에 있는 그 무시무시한 장수들은 다 뭐가 됩니까? 정말 창피스러울 일이잖아요 그런데도 그 아이를 부를 수밖에 없는 그 상태에 있었다는 거죠 완전히 절망적인 그런 상태 이건 지난 40일 동안이라는 시간을 거쳐서 이스라엘의 왕부터 시작해서 모든 군대가 완전히 사기가 바닥에 떨어지게 되었던 것도 지나 놓고 보니까 이 아무것도 아닌 목동이 왕 앞에 설수 있는 기회가 되어지는 역사적으로 등장하는 기회가 되어지는 또 하나님의 섭리를 우리가 보게 되는 거죠 흥미롭죠 32절에 보면 은그 소년이 사울 왕 앞에 서자마자 왕을 위로합니다. 왕을 위로해. 그리고 왕의 문제, 이스라엘의 문제를 내가 해결하겠다라고 이야기합니다. 딱. 서자마자저 블레셋 골리앗으로 말미암아 사람이 낙담하지 말 것이라. 딱이야기이 그렇죠. 주의 종이 가서 저 블레셋 사람과 싸우리이다. 지금 이 다윗의 이 말과 이 태도를 한번 보세요. 이스라엘 민족의 낙심을 위로하고 이 이스라엘 민족과 군대와 국가의 떨어진 사기를 높여주기 위하여 나타난 메시아예요. 지금 이 태도가 내가 이 문제를 해결하겠다. 이 구원의 문제를 내가 해결하겠다 사실은 사울 왕이 이스라엘을 이 위기에서 구원해야 되는 거죠. 그러나 그 사람이 기름 부음 받은 자로서 그 역할을 못 하니까 몰래 기름 부음을 받은 다윗이 등장해서 내가 세이비어 메시아가 되겠다라고 이야기하는 거예요. 내가 당신들 낙심하지 않게 내가 구원하겠다 이 문제를. 아이 장면이 참 아이러니하는 거죠. 지금 누가 진짜 왕의 역할을 하고 있는지를. 어, 보여주는 투샷입니다 그런데 아무리 그래도 그렇지 사울왕이 보기에 이딱 보기에 그렇잖아요 어떻게 얘가 가서 골리앗하고 싸워 겉으로 보기에 상대가 안될 까미 안 되잖아요 정말 이런 아이를 왕이 내보냈다가 아, 진짜 진짜 이건 창피스러운 일이 될수 있잖아요. 웃음거리가 천하의 웃음거리가 될수 있잖아요. 그건 아닌 거예요. 딱 보니까 안 되겠다는. 그러니까 다윗이 적극적으로 자기가 할수 있음에 대해서 이제 어필을 합니다. 자기가 할수 있었던 것은 뭐예요? 과거에 자기가 했던 어, 그 승리의 이야기. 그건 전쟁에서 승리가 아니라. 양떼를 지킬 때 맹수들과 싸워서 양떼를 지켰던 그 승리의 이야기를 해주는 거예요 해주는데 그러면서 사우를 설득하는데 34절부터 37절에 그, 그 표현하는 그 표현들을 보면 요이 다윗이 내러티브를 알아요 아주 실감나게 아주 극단 적으로 이것을 표현합니다. 아주 드라마틱하게 표현을 해요. 그 입에서 새끼를 꺼냈다는 식으로 아주 이게 그림 언어잖아요. 이런 게 전부 다 그걸로 굉장히 강력하게 표현을 하는 거예요. 그러니까 굉장히 설득력 있는 내러티브 방식으로 지금 자기의 과거의 승리의 스토리를 어, 해 주는 거죠. 자기에게 어떠한 용기가 있는지 싸움의 능력이 있었는지를 보여 주는 것입니다. 특별히 자기 그 스토리 속에는 자기의 능력을 강조하기보다는 누구의 능력에 초점을 맞추고 있어요. 자기 의 스토리 속에 여호와께서 36절에 보면은 살아 계시는 하나님. 이게 지금 다윗이 골리앗 앞에 맞설 때에 외치는 첫 번째 외침이 살아계신 하나님이에요. 살아계신 하나님. 이게 그렇게 지금 다위 세계에 있어서는 중요한 거예요. 살아계신 하나님. 그때 내가 사자와 곰을 칠 때에도 살아계신 하나님이 나를 그 발톱에서 건져주셨고 그 이빨에서 나를 구해주셨고 지금도 살아계신 하나님이 나에게 동일하게 역사해 주실 것을 믿는다. 그 여호와 하나님은 동일하신 분이시다. 이게 그렇게 중요한 거예요. 마틴 루터가 종교개혁을 하다 너무나 힘들고 좌절되니까 계란으로 바위치기 같으니까 우울증이 와가지고 낙심해가지고 아예 식음을 전폐하고 바깥 출입을 안 하고 이불 속에만 있었다 그러잖아요. 하도 보다 못해. 어느 날 아내가 상복을 입고 울었다 그러잖아요. 그니까 놀래서 누가 죽었냐? 그랬더니 죽었다. 누가 죽었냐? 당신의 하나님이 죽으셨다. 그래, 얘기를. 뭘 강조하는 거야? 하나님이 당신이 진짜 섬기는 하나님이 살아계시다면 왜 낙심하냐? 이 이야기. 그러니까 이 살아계신 하나님을 믿는다라고 하는 거는 아까도 우리가 살아계신 주 찬성했지만 이 살아계신 주를 믿는다는 것은 이거는 승리할 수밖에 없는 정말 소망의 믿음인 거예요 여러분들의 그 믿음이 있으시길 바랍니다 부활의 신앙 살아계신 주 살아계신 주가 계시면 코비드-19이고 그 어떤 것도 문제가 안 되는 거예요 살아계신 주 앞에서는요 하나님이 사라지고 사 사라지고랑 살아계신 거랑 비슷하네 그런데 사라지시면 안돼 하나님이 사라지신 하나님이 아니라 살아계신 하나님이어야 된다 이게 진짜 중요한 거예 36절, 37절에 그렇게 고백을 합니다 여와께서 그러니까 지금 다윗이 가지고 있는 이 용기, 사기는 다 그냥 나온 뻥이 아니라 뭐요? 분명한 과거에 자기가 체험한 확실한 사건 거기에서부터 주어진 확실한 믿음 그걸 근거로 한 사기인 거죠 이게 바로 살아계신 하나님에게 뿌리를 내린 정말 살아있는 믿음인 것이죠 이게 지금 오늘날 우리가 회복해야 될 진짜 믿음이에요 화석으로 교리 속에 머릿속에 있는 믿음이 아니라 실제로 살아서 숨쉬고 움직이시는 하나님을 내가 믿어서 내가 살아서 그 믿음으로 나아가는 그러니까 다윗의 말에 사우랑이 설득이 됐죠 그래서 이제 나가서 싸워라 허락을 해줬어요. 허락을 하면서 어떻게 해줍니까? 자기의 옷과 전투복, 투구, 갑옷 다 입혀주고 찰도 칼까지 다 주었습니다. 아마 그게 아, 자기가 참그 쪽팔림을 좀 면하는 최선일지 모르죠, 그렇죠? 사실은 자기가 나가서 싸워야 되는데 자기가 못 나가니까 자기 옷이라도 입혀주는. 그런데 이 장면은 조금만 우리가 좀더 깊이 묵상을 해보면 더깊 깊은 의미가 여기에 암시되어져 있는 것이죠. 여러분 아무리 다윗의 용기가 가상하고 또전 골리앗과 싸우러 나간다고 하지만 전쟁 중에 있는 왕이 자기의 투구와 자기의 갑옷을 벗어 주지는 않는 법이죠. 그렇죠? 왜냐하면 그것은 왕을 상징하는 거잖아요. 단순히 무슨 뭐, 가서 나가서 기능적으로 뭐, 이 무슨 칼과 창을 막아라라는 그런 보호장구가 아니라 왕이 쓴 투구와 갑옷은, 어 왕의 칼은 그냥 그 자체가 왕을 상징하는 거기 때문에 누구에게 입혀주는 일이 없는 거예요. 그건 아닌 거예요. 그것도 전쟁 시에 현장에서는 그런 일은 없어요. 굳이 선을 베풀고 싶으면 어떻게 하면 돼요? 다른 다윗과 키가 비슷한 장군의 갑옷을 벗겨줄 수도 있는 거겠죠 그런데 자기의 그걸 벗겨줬다 이건 뭐예요? 지금 이 저자는 이 표현을 통해서 지금 다윗이 골리앗 앞에 나가는 게 다윗 시골 목동의 자격으로 가는 게 아니라 이스라엘을 대표하는 왕의 자격으로 지금 나가고 있다는 것을 암시해 주고 있는 거예요 그리고 사울은 자기도 모르는 사이에 무식적으로 그런 행동을 하고 있는 것이죠 하지만 다윗은 그것을 거절합니다 갑옷과 칼, 투구 다 거절합니다 이 점이 사울은 그걸 입혀주려고 하고 다윗은 이것을 거절하는 이 점에서 다윗과 사울의 다른 점이 나오는 것이고 여기에서 문제를 푸는 자와 문제를 풀지 못하는 자의 차이점이 나오는 것입니다 잘 생각해 보세요 사울은 지금 투구와 갑옷과 칼과 군대의 힘으로 전쟁에서 승리하기를 원하는 이 세상 왕들과 똑같은 마인드를 가진 사람입니다 다윗은 그것이 아니라 그것들보다도 오직 여호와 하나님만을 구원의 투구로 삼고 믿음을 갑옷으로 삼고 여호와의 언약의 말씀의 칼을 들고 전쟁터에 나가려고 하는 사람입니다 물론 겉으로 보면 완전히 비무장 상태로 가니까 정말 위험해 보이지만 영적으로는 이미 누가 다 무장을 해주고 계시는 거예요 여호와 하나님이 완전 보호해 주시는 가장 안전하고 가장 강력한 상태다 다윗으로 가는 게 아니라 여호와가 골리앗을 상대하는 다윗은 그것을 믿고 있는 것이죠 그래서 다윗은 늘 칼과 창의 구원에 있는 것이 아니다라는 것을 철저하게 전쟁은 여호와께 속한 것이다 이게 진짜 여호와의 군대, 여호와의 백성의 왕이 가져야 할 승리의 마인드가 여기에 있어야 한다는 거죠 근데 사울은 그게 아니었던 거죠 그래서 골리앗 앞에 머리를 못 들고 40일간을 있었던 것이고 다윗은 그것이 아니라 살아계신 하나님 여호와를 믿었기 때문에 나갈 수 있었던 것이 자, 그래서 이제 39절에 보면 다윗이 그런 것들을 다 벗어버리고, 벗어버리고, 그렇죠 벗어버리고, 40절에 보면 어디로 가냐면, 어디로 가요? 40절에 골짜기 아래 시냇가로 내려갔어요. 골짜기 여기서부터 우리가 굉장히 잘 봐야 됩니다. 40절이 굉장히 중요한 거죠. 골리앗을 맞서기 전에. 뭔가 정지된 장면의한 절이에요 딱한절 40절 그러나 이건 너무나 중요한 절이에요 40절은 너무 중요한 절이에요 시내로 내려간다 가서 뭘 하나 봤더니 매끄러운 돌 다섯 개를 요거 만져봤다 저거 만져봤다 요 놈이 더 매끄러운가 손에 더잘 잡히나 뭐 이렇게 모르고 다섯 개를 골르고 있는 것이니까요. 쫄쫄쫄, 쫄쫄쫄, 쫄쫄쫄 물 내려가는데, 돌 다섯 개를 골라서 주머니에 넣고, 그 다음에 물매를 갖고 골리앗을 향해서 나가는 거예요. 자, 이 장면 자, 요, 요 장면을 머릿속에 딱 그려 보시라고요. 이 시골 소년 목동이 막대기 하나를 가지고. 저쪽에는 지금 누가 있는가요? 골리아과 그 무시무시한 블레셋의 군대가 있는데 시내가로 내려가서 시내가에 앉아서 돌멩이를 이렇게 모으고 있는 요요 장면은 참 전쟁에서는 볼수 없는 아주 낭만적인 그렇죠? 아주 시골적인 분위기가 나는 그 순간의 장면이죠 저쪽에서 그 무시무시한 군대가 폭풍처럼 한순간에 덮쳐버릴 수 있는 이 위기 그 급박한 앞에서 그런데 그 시내가에 앉아서 매끄러운 돌멩이를 고르고 있는 소년의 이 모습 이 영상이라는 건 이것 자체가 아주 엄청난 내러티브죠 이두 그림이 주는 이게 기가 막힌 거죠. 그러니까 시냇가에 내려가서 돌멩이를 줍고 있는 이 소년에게 이주민인해 가지고 초점이 맞춰진다라고 한번 생각을 해 보세요. 마치 시간이 멈춘 듯하고 여기가 전쟁터인지 아닌지도 모르는. 그렇죠? 모든 시끄럽고 소란스러운 것들이 다 침묵되어지고 오직 시냇물 흐르는 소리와 평화롭게 거기서 돌을 줍는 아이의 모습만 딱 보이는 정지 상태인 이 장면. 자, 이 장면이 지금 이스라엘의 민족이 당하고 있는 이 거대한 문제를 해결할 수 있는 장면이라는 거죠. 우리는 이게 이해가 안 돼. 지금 장난하나 지금 시냇가에 내려가서 맨질맨질한는 돌멩이 지금 고르고 앉아 있을 때야 저 목동에게 희망이 있어 저거 시냇가에 내려가서 천진난만하게 돌 고르고 있는 제게 희망이 있어 이 장면에 희망이 있나? 네데이 장면이 사울의 방식으로 살아가고자 하는 수많은 사람들과 우리들에게 엄청난 도전을 주는 장면이죠 생각해 보자 지금 당신이 의지하고 있는 것, 무엇을 의지하고 있는지는 모르지만 당신이 입고 있는 투구와 갑옷과 칼이 당신을 완전히 어떤 거인 앞에서도 어떤 문제 앞에서 당신을 보호해 줄수 있다고 생각합니까? 당신의 힘과 능력으로 골리앗을 그 블레셋의 대군을 이길 수 있다고 생각하시나요? 당신이 지금 두려워하고 있는 것은 불안한 이유는 당신이 가지고 있는 갑옷과 당신이 가지고 있는 무기가 당신의 갓 가- 만난 문제를 해결할 수 없다는 걸 알기 때문에 떨고 있는 거 아닙니까? 그런데도 여전히 그 갑옷을 입고 싸워서 나가서 골리앗을 만나려고 하십니까? 아니면 더센 갑옷을 입은 장군이 나타나기를 기다리시는 것입니까? 이러한 도전이에요. 그러한 것들이 전혀 아닌 그동안의 싸움의 방식이 전혀 아닌 시내가에서 돌멩이 죽는 방식, 미디안 군대가 와서 죽이려고 하는 마당에 무슨 가서 시내가에서 물을 손으로 퍼머지는 이런 모습입니다. 우리는 지금 코비드-19이라는 골리아스를 만났습니다. 틀림없는 코비드-19은 이 인류가 얼마 만에 만나는 거대한 골리아스예요. 그의 코비드 나인튼을 막을 만한 우리에겐 투구와 갑옷과 이걸 쓰러뜨릴 만한 칼과 창이 우리에겐 없었어요 참 아이러니하게 돼요 지금 인류의 과학과 기술이 발전했음에도 불구하고요 그러니까 우리가 지난 8개월 동안 이골리아답에할수 있었던 건 뭐예요? 두려워서 무서워서 떨며 숨을 수밖에 없는 거예요 40일이 아 지금 우리는 8개월 동안 세상에서 이 문제를 해결해야 할 왕들은 다 어떻게 하고 있습니까? 세상에서 가장 강한 미국의 왕도 대통령도 처음에는 뭐 그까짓 거 했다가 지금 다 마스크 써야 되는 거예요 시진핑이도 마스크 써야 돼 아베도 마스크 코르바초프가 코르, 있는 누구야 거기도 마스크 써야 돼 세상의 모든 지도자 다 똑같이 떨고 있어요. 수백 명, 수백만의 군대를 이끄는 국방부 장관들과 장군들은 어떠, 어떻습니까? 마스크 안 써도 됩니까? 다 마스크 써야 돼. 가장 믿는 의사들과 과학자들은요, 그들도 마스크 써야 돼. 한마디로 말해서, 지금 이 지구상에 이 코로나19과 전쟁을 해야 하는 이 전쟁터에서 사람들의 사기를 높여줄 수 있는 좋은 지휘관이 없다 이 말입니다 어떠한 왕도, 과학자도, 재력가도 핵무기도, 홈랜드 시큐리티 시스템도 막 아무 소용이 없어요 그러니까 어떻게 됩니까? 국민들은 사기가 바닥까지 떨어질 수밖에 없죠 당연합니다 자 그럼 너무나 간단합니다. 이제 이 골리앗을 어떻게 극복할 수 있을까? 죽어라고 새로운 백신을 만들고 더 무시무시한 갑옷을, 갑옷을 누가 빨리 만드느냐? 그래서 그 갑옷을 입으면 될까? 누가 빨리 치료제 날카로운 칼과 창을 만들어서 COVID-19을 죽이면 될까? 그보다 더센거 나오면 그럼 어떡할래요, 그럼? 또 갑옷 만들고 또 투국 만들어야 됩니까? 그렇다고 사람들이 사기가 팍 올라갈까요? 다소 도움이 될지는 모르지만 여기서 우리 모두가 지금 아주 원시적인 아주 목가적이고 낭만적인 시간이 멈춘 듯한 시내가에 한 소년이 돌멩이를 줍는 이 장면으로 들어가 봐야 된다 이 다윗의 방식 이정반대 방식 지극히 고요하고 지극히 잠잠하고 지극히 대담한 투구, 갑옷, 칼다 내려놓고 벗어버리고 시냇가에 내려가서 매끄러운 돌멩이 다섯 개를 줍는 그 마음 이 시간이 지금 전쟁터에서 살아가고 있는 우리에게 너는 지금 무엇을 의지하며 살아가고 있느냐라고 생각해 보라는 포즈. 멈춤의 시간이죠. 포즈. 왜이 문제 때문에 두려워하냐. 어떻게 해결할래. 진짜 여호와 하나님만이 나의 갑옷이, 갑옷이 되시고 나의 구원의 칼이 되시는가? 여호와 하나님만이 나를 극심한 전염병과 사냥꾼의 올무에서 구원해 주실 분이라고 믿는가? 정말 여호와 하나님을 살아계심을 믿으면 이렇게 다윗처럼 담대하게 사기가 높아질 수 있을까? 아무리 코 o v i d 1 9이 8개월이 지났다고 하더라도 앞으로 4년 동안 더 된다고 하더라도 사기가 떨어지지 않고 오히려 사기가 떨어진 이 백성들을 사기를 세워줄 수 있는 사람이 될수 있을까? 여호와 하나님을 믿으면 여러분들은 어떤 사람인 것 같아요? 어느 쪽인 것 같아요? 여러분은 어떤 지휘관으로 그동안 사셨어요? 맨날 쫄병들 이거 빠져서, 군기가 빠져서 한타까리 해야 되겠구만 맨날 졸병들 앞에서 큰 소리나 빵빵치고 겁이나 주고 사기는 퍽퍽 죽여버리고 그런, 그런 바보 같은 지휘관은 아닌가 여러분 지금 우리 모두는 COVID-19과 전쟁을 하고 있는 전쟁터를 살아가고 있어요 지금 우리에게 필요한 건 사기예요 사기 이 사기는 뻥치는 데서부터 오는 게 아니라 정확하게 여우와 하나님의 살아계심에 대한 확신에서부터 나와야 되는 거예요 여러분 백신이 개발이 안 되고 치료제가 개발이 안 되고 장사도 못하고 그러면 사기가 바닥으로 떨어져 있어야 맞습니까? 그럼 하나님은 어디 계시는 것입니까? 안 계시는 거죠 오늘날 그리스도인들이 꼭 하나님 죽은 것처럼 살아가요 골리아답에서요 그게 팩트고 그게 과학이라고 생각해요 예, 과학, 팩트 다 맞아요 그런 거 무시하는 사람 아니에요 그러나 그것 때문에 사기가 죽는다는 것은 이건 그리스도인으로서 이 세상에 제대로 된 리더십을 발휘 못하고 있는 거예요 그리스도인들은 이럴 때 여호와 하나님의 살아계심으로 우리가 어떻게 이것을 극복하고 이 해답이 여호와께 있다는 것에 대해서 외칠 수 있는 사람들이 되어야 되는 거예요. 그래서 온 세상에 여호와의 살아계심의 영광을 보여주는 거죠. 이게 교회와 그리스도인들이 해야 할 일이라고요. 피해 의식을 갖지 말고요. 무슨 세상이 무슨 뭐 어, 우리를 예배 못 들게 한다고 뭐 세상이 우리를 때린데 아이고 아이고 이러지 말고요. 그 차원을 넘어선 세상을 살려내는 리더십의 멋진 사기 말입니다 가짜 말고요 우리는 예수 믿으면 코비드 안 걸려 이런 사기 치지 말고요 사랑하는 성도 여러분 지금 우리 모두는 격려가 필요할 때입니다 칭찬이 필요할 때고 사기를 서로 높여줘야 될 때예요 가족들 간에도 절대 이렇게 누르는 말 모진 말 뭐안 된다 너 니까짓게 이런 거 하지 말라고요 지금 우리 다 힘들어요 사기가 떨어져 있는 때라고요 이럴 때 진짜 믿음의 사람 진짜 하나님 여호와를 바라보는 사람들은 힘을 내자 여호와께 해답이 있다 한순간에 우리는 극복할 수 있고 이길 수 있다 하나님은 살아계신다 이렇게 말할 수 있는 여러분과 제가 되기를 원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 하나님은 살아계십니다 하나님은 다윗을스를 통해 그 시내가에서 맨질맨질한 돌멩이 줍는 그 아이의 그 손을 통해 어처구니도 없이 단한 번에 이스라엘을 구원하신 분이십니다 하나님은 동일하신 하나님이시고 오늘도 위대한 장군과 왕들에 의해서 이 문제를 해결하시는 게 아니라 이름 없는 하나의 목동의 믿음과 확신과 용기를 통해서 역사하시는 하나님을 믿습니다 주님 우리가 다윗같은 존재가 되게 해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
1: 예수 소망 교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3671 스미스타운로드 스완이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는